0: Kenne, so zwei Jungs von der, von der HTW aus den Ingenieurwissenschaften und die wollen so ein Projekt starten und die brauchen so ein bisschen Unterstützung im Bereich BWL. Kannst du dich mal mit denen treffen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Hier sind wieder Jessie und
2: Andreas. Ja, und Jessie ist dabei heute wieder. Das freut mich ganz besonders. Sie ja. ist für die Veranstaltung heute ähm, extra aus Bielefeld angereist. Und ich glaube, es lohnt sich auch total, denn wir haben Definitiv. heute einen ganz besonderen Gast.
1: Ja, und zwar Caroline Ackermann. Sie hat BWL studiert, hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Saarland gearbeitet. Und heute ist sie Co-Founderin und Geschäftsführerin des Startups. Seawater water cubes ähm, Die haben mit ihrer innovativen Geschäftsidee nachhaltige Aquakulturen in einem Container ermöglicht. Hm. Sehr spannend.
2: Was für eine Geschäftsidee, ne? Hm. Hammer Startup. <lacht> äh, in aller Munde hier in der Region. Und ja, ähm, ja Caroline ist auch dort äh, bekannt dafür, dass sie, dass sie sich sehr stark vernetzt in der Startup-Szene und auch sehr offen über ihre Probleme, ihre Herausforderungen ähm, spricht. Und darauf freuen wir uns heute ganz besonders. Denn wie ihr wisst, behandeln wir immer nicht nur die Startups selbst, also die Geschäftsideen der, der Startups, sondern in jeder Podcast-Folge ein spezifisches Problem oder beziehungsweise ein spezifisches Themenfeld. Und heute soll es darum gehen, welche Chancen, Herausforderungen bringt denn das Gründen aus der Universität beziehungsweise in dem in dem Fall aus der Hochschule heraus mit sich. Und ganz im Speziellen, wie geht das denn mit diesem Exist-Programm? Das Exist-Programm, da gibt es halt zwei unterschiedliche Stufen. Also so umgangssprachlich sagt man, das kleine Exist, das ist das, was viele kennen. Das ist dann so diese, dieses Gründerstipendium, heißt das dann offiziell, wo, glaube ich, bis zu drei Personen gefördert werden können in unterschiedlichen, ob die jetzt Doktoranden, Postgrad oder was auch immer sind. Wir werden da die Details zu dieser Seite in den Shownotes auch verlinken. Und dann gibt es auch das EXIST Forschungstransferprogramm. Und da, darum geht's. Das hat dieses Startup halt in Anspruch genommen und sind da noch gerade drin. Das läuft bald aus.
1: Genau. Und Caroline wird uns jetzt erzählen, wie sie als Person zum Startup gekommen ist, wird ein bisschen zu ihrem Hintergrund erzählen und eben, wie sie dann als Dreierteam im Rahmen des Startup-Projektes zu Exist gekommen sind und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat. Und sie wird uns einfach an ihrer kompletten Geschichte teilhaben lassen.
2: Ja, darauf freuen wir uns ganz besonders und dann ja. auch allen Hörern draußen viel Spaß mit Caroline mhm. Ackermann.
1: Genau, viel Spaß!
0: Okay, also dann ich bin die Caroline von Seawater Cubes mit S ähm, und freue mich, hier heute auch mal eine neue Erfahrung machen zu dürfen mit Podcast. Ähm, ja, total in Mode und wir haben da auch schon Ideen, das Ganze auch mit anderen Themen umzusetzen. Von daher, wenn das euch gefällt und dann äh, schauen wir mal nachher, was man da auch zum Thema Nachhaltigkeit machen kann. Genau, ähm, Oder Cubes ist ein Startup aus der HTW Saar. Wir haben 2018 unsere Firma ausgegründet und eine Fischzuchtanlage entwickelt, mit der man im Inland frischen Meeresfisch produzieren kann. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, dafür würde ich jetzt ein bisschen erzählen und zwar würde ich ganz kurz ein bisschen was zu mir erzählen und wie ich überhaupt in das Gründerteam gelangt bin und dann auch ein bisschen dazu, wie wir halt ausgegründet haben aus der HTW heraus und dann am Schluss auch noch so ein paar Themen, was einfach so ja auch die Topics waren, die uns da begleitet haben und versuchen so ein bisschen Tipps zu geben und das kann man aber dann ja auch noch in den anschließenden Teil reinziehen. Genau. Also ich habe nach meinem Abi in Frankfurt internationales Management studiert, weil ich schon immer den Wunsch hatte, mich irgendwie selbstständig zu machen, weil auch mein Papa Unternehmer ist und ich quasi dann mit dem Thema aufgewachsen bin und auch nie was anderes kennengelernt habe. Und bin dann aber nach dem Bachelor wieder zurück ins Saarland gekommen, weil ja, die da ja doch so sehr verbunden sind und ich auch hier gearbeitet habe. Und ähm, habe dann einen Master an der HTW gemacht, in Marketing, weil das so meine größte Leidenschaft ist und ich eigentlich sehr kreativ bin. Und genau, dann war es so, dass ich, um mein Studium zu finanzieren, während der kompletten Zeit in der Gastronomie gearbeitet habe. Und da gab es auch eigentlich die Idee, da eine Kette auszugründen aus diesem Restaurant. Das hat dann aber leider nicht funktioniert, beziehungsweise ist das nicht zustande gekommen. Und dann war ich dann quasi... Nach dem Studienabschluss äh, vor der Entscheidung, was ich jetzt mache, und da es mich nicht so sehr gereizt hat, irgendwie in die Wirtschaft hier zu gehen im Saarland, habe ich dann ein Gewerbe angemeldet und gedacht, ich versuche es einfach mal freiberuflich in der, in der Beratung. Und habe auch schon, ähm, ja, also unmittelbar nach dem Master, halt immer, oder währenddessen auch immer einen sehr guten Kontakt zu meinem Marketingprofessor gehabt, dem Professor Helsig, und ähm, der hat mich dann relativ schnell mit den ersten zwei Aufträgen versorgt. Das waren dann nämlich Marktforschungsstudien, die halt an der HTW innerhalb von Förderprojekten gelaufen sind und die ich dann extern so ein bisschen begleitet habe. Und ja, da habe ich dann so die ersten Schritte gemacht und relativ schnell ist er dann auch ähm, zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ah, ich kenne so zwei Jungs von der, von der HTW aus den Ingenieurwissenschaften und die wollen so ein Projekt starten und die brauchen so ein bisschen Unterstützung im Bereich BWL, kannst du dich mal mit denen treffen. Und... Ähm, dann habe ich mich mit den Jungs getroffen und dann haben die mir was von Fischen erzählt, was äh, ein Thema, also ich war ja zwar vorher schon in der Gastronomie und habe irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun gehabt, aber Fisch war dann total neu. Und ähm, genau, die haben eben während dem Studium schon immer als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet oder als wissenschaftliche Hilfskräfte und haben vor einigen Jahren die große Fischzuchtanlage in Völklingen mit Forschung betreut die dort gebaut wurde und dort dann ihre Erfahrungen im Bereich Aquakultur gesammelt. Und dann ähm, ist ja die Völklinger Fischzutanlage nicht so erfolgreich gewesen und das Ganze ähm, ist dann irgendwann an einen Schweizer Investor übergegangen und die hat dann die Kooperation mit der HTW beendet. Das heißt, die Jungs waren dann arbeitslos und haben sich halt auch überlegt, was sie jetzt machen und ähm, wollten einfach hingehen und ihr Wissen eben weiter nutzen, das sie aufgebaut haben, dann während fünf Jahren Studium und hatten eben ja auch in Vöcklingen gesehen, dass dieses Ganze immer nur im Großen denken und riesige Anlagen bauen, damit man irgendwie die Produktionskosten runtergerechnet bekommt, dass das halt nicht unbedingt funktioniert, weil man es in der Regel nicht schafft, eine riesige Menge an Produkt oder an Fisch eben regional und schnell abzusetzen. Und deswegen kam die Idee, das Ganze halt viel kleiner zu machen und vor allen Dingen ein standardisiertes Produkt zu entwickeln. Weil es ist in der Fischzucht in der Regel so, dass das immer alles, also jede Fischzuchtanlage ist individuell geplant. Da kommt jemand sagt, ich habe so viel Geld und so viel Fläche und jetzt planen wir mal eine Anlage. Und dann gibt es in der Regel halt so ja, Bauträgerunternehmen, die dann diese Anlage bauen und dann mit irgendwelchen Subunternehmern zusammenarbeiten. Und in der Regel ist das hinterher dann eben so, dass die Anlagen nicht so richtig funktionieren, weil es eben immer alles ein Prototyp ist. Und dass auch vor allen Dingen die Anlagenbauer die Betreiber dann alleine lassen mit der Technik. Und deswegen sind da halt sehr viele fischzut gescheitert. Und deswegen hatten die Jungs die Idee, wirklich ein standardisiertes Produkt zu entwickeln, was man eben einmal austestet und dann in Serie quasi aus dem Katalog verkauft, weil man dann weiß, dass es funktioniert. Und um diese Idee umzusetzen, was ja einerseits sehr risikobehaftet ist und auf der anderen Seite aber auch sehr kapitalintensiv, weil man ja auch einen Prototypen bauen musste von der Anlage, haben die sich dann an der HTW informiert, was es da für Möglichkeiten gibt, eben Förderung zu bekommen. Man muss dazu sagen, dass allgemein die Studierenden in den Ingenieurwissenschaften, die haben, haben wesentlich mehr mit dieser ganzen Förderthematik schon während dem Studium zu tun, als vor allem als die BWLer oder auch die Sozialwissenschaftler, weil also die HTW ist ja auch in mehrere Campus gesplittet und wir haben da auf dem Roten Bühel überhaupt nichts von dem Thema Förderung mitbekommen. Und die ähm, machen das eben so, dass die halt dann wirklich auch während dem Studium schon viele Projekte eben über Fördermittel finanzieren und sich deswegen dort ein bisschen besser auskennen. Und dann sind die dann auch vom FIT, das ist quasi das Transferinstitut von der HTW, das Forschung in die Praxis umsetzen soll, eben beraten worden, welche Möglichkeiten es gibt, halt eine Existenzgründung mit, mit Fördermitteln zu begleiten. Und dann kam das EXIST-Forschungstransferprogramm ins Gespräch. Ähm, EXIST ist ein, ähm, ja, ein Topf vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Europäischen Sozialfonds. Und da gibt es insgesamt zwei Programme. Das eine ist für ein bisschen forschungsintensivere Existenzgründungen gedacht und das andere eben für technologieorientierte Gründungen, die, die schon ein bisschen weiter sind und die ein bisschen praxisnäher sind, die nicht mehr so viel Forschung machen müssen. Und wir haben uns dann eben, oder damals die Jungs, für dieses große Programm entschieden, was, weil eben noch Forschung betrieben werden und der Prototyp gebaut werden musste. Und ähm, dann war quasi der Punkt da, dass man halt sich um diese Förderung bewerben muss und dafür muss man einen Antrag stellen. Und der Fördermittelgeber gibt in der Regel verschiedene Kriterien vor, ähm, was auch der Antragsteller erfüllen muss. Und da war ein Kriterium, im Idealfall ist eine Frau im Team und ein BWLer und so kam es dann dazu, dass die Jungs eben eine weibliche BWLerin gesucht haben und ich bin dann über meinen Marketingprofessor zu den Jungs gekommen. Genau, so sind wir dann zusammengekommen und dann habe ich den erstmal geholfen, den Antrag mitzuschreiben, weil ich ja auch ein bisschen freie Kapazität hatte. Und das war halt ziemlich ins Blaue hinein, weil man nicht wusste eben, ob die Förderung wirklich kommt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit bei Exist ist 25 Prozent. Und ähm, genau, habe das einfach mal gemacht. Und dann hat es auch tatsächlich geklappt. Also es war Anfang 2017, dass wir den Antrag gestellt haben. Dann haben wir dann im Mai die Zusage bekommen und im Oktober hat dann dieses Projekt angefangen. Und dann war ich auf einmal nicht mehr freiberuflich tätig, sondern an der Hochschule angestellt, weil die Fördermittel von Exist über die Hochschulen ausgeschüttet werden und die Mitarbeiter sind dann eben als wissenschaftliche Mitarbeiter noch an der Hochschule angestellt und die Hochschule verwaltet auch alle anderen ähm, Finanzmittel und ähm, ja, so sind wir dann gestartet, haben dann mit der HTW zusammen Räumlichkeiten gesucht. War gar nicht so einfach, weil wir auch eine Halle gebraucht haben, weil unser Produkt ja aus drei Schiffscontainern besteht und man die auch irgendwo unterbringen musste. Und dann sind wir dann in Saarbrücken im Ausbesserungswerk Burbach gelandet. Ist ein ganz nettes Industriegebiet, wo wir uns dann austoben konnten. Ja, und haben dann eben angefangen, Exist ähm, durchzuführen. Und es ist halt bei den Förderprojekten immer so, dass man natürlich auch einen Arbeitsplan ähm, ausschreiben muss oder sich überlegen muss, welche Arbeitspakete und Meilensteine man eben erreichen will und ja, da war eben der Plan, dass wir halt im ersten Jahr die Anlage planen und selber bauen und alle Teile bestellen und ähm, ja, so haben wir dann da losgelegt und ähm, genau dann hat das eigentlich auch alles ganz gut geklappt bis zu dem Zeitpunkt, als es dann ging, die ersten Teile zu bestellen, weil man da ist dann sehr schnell mit der Hochschulbürokratie konfrontiert, was nicht so besonders förderlich ist, wenn man quasi als Startup denkt. Da muss man nämlich alles, was über 1000 Euro kostet, dann ausschreiben bzw. drei Vergleichsangebote einholen und also das ist bei 1000 Euro und alles, was über 5000 Euro ist, muss man dann deutschlandweit ausschreiben und ja, so Container und auch alle Bauteile, die in unserer Anlage sind, da kostet quasi alles mehr wie 1.000 oder 5.000 Euro. Von daher waren wir dann erstmal ja, zwei Monate nur mit Formularen ausfüllen beschäftigt und das ist, ja, auch was, was man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte, wenn man da in so einem Rahmen startet, weil das schon ein bisschen die, ja, bremst, ja, diese Verwaltungsstrukturen. Genau. Und aber es hat dann trotzdem alles geklappt. Dann kamen irgendwann alle Teile und es ist natürlich dann auch ungewohnt, ähm, erstmal so viel Geld auszugeben ja, und für 50.000 Euro irgendwelche Bauteile einzukaufen. Ähm, da gewöhnt man sich relativ schnell aber dran. Und ja, dann haben die Jungs dann im Sommer angefangen, die Anlage zusammenzubauen und haben bei 40 Grad ähm, in genau, 2018 dann unser Becken von Hand zusammengeschweißt und äh, hat auch tatsächlich jede Naht gehalten. Und dann waren wir dann halt am Ende vom ersten Jahr so weit, dass wir auch Wasser in die Anlage einfüllen konnten und dann auch die ersten Fische eingesetzt haben. Und äh, genau, dann war halt das zweite Projekt ja dafür da, die Anlage zu betreiben und die Fische irgendwie groß zu kriegen. Und ähm, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, man muss halt... Klar, auch sich bewusst sein, wenn man Prototypen baut, dann ist immer irgendwas nicht so optimal, wie man das gerne hätte und da geht auch viel schief oder man muss viel ausbessern. Haben wir aber alles geschafft und ähm, ja, es war also prinzipiell vom Antrag her so, dass das Exist-Projekt auf zwei Jahre ausgelegt war. Das heißt, es wäre normalerweise im Oktober letztes Jahr ausgelaufen und dann kam dann kurz vor Ende der Projektträger auf uns zu und hat uns eben angeboten, das Projekt noch zu verlängern um ein halbes Jahr, weil die gesehen haben, dass wir halt klar mit lebendem Tier umgehen und irgendwie da auch im frischen Bereich unterwegs sind und dass es, dass es halt ähm, ja, da ganz hilfreich sein könnte, wenn man eben noch ein bisschen mehr Zeit bekommt, um auch weitere Arbeitspakete ähm, anzugehen und deswegen sind wir mittlerweile oder aktuell immer noch in Exist. Der läuft jetzt noch bis Ende März und dann ist ähm, quasi die Förderphase 1 dort beendet. Ähm. Genau, was ich auch noch kurz erzählen kann. Also wir richten uns mit unserem Produkt an, hauptsächlich an die Zielgruppe Landwirte. Also wir haben das Ganze auch entwickelt, um Landwirten eine Möglichkeit zu geben, quasi sich zu diversifizieren. Weil was halt die wenigsten wissen, ist, dass die Bauern mit Milchproduktion oder mit Schweinezucht heutzutage gar kein Geld mehr verdienen und da, dass da wirklich Existenzen bedroht sind. Und deswegen gibt es halt ganz viele Landwirte, die schon seit Jahren eine Möglichkeit suchen, ja, sich zu diversifizieren, weitere Geschäftsfelder aufzubauen und auch wirklich konkret in die Fischzucht einzusteigen. Und die Nachfrage ist da einfach sehr hoch. Und ähm, wir waren schon ähm, ab, ja, ab dem zweiten Projekt ja quasi unterwegs und haben versucht, Pilotkunden zu akquirieren und haben da auch ganz viel Feedback eingeholt dann von der Zielgruppe. Und es hat sich aber herausgestellt, dass die Landwirte ja, eben nicht so risikofreudig sind, wie wir es <lacht> gewünscht hätten. Und dann... Ja, uns auch vor Aufgaben gestellt haben, die wir eben am Anfang nicht bedacht hatten. Ja, zum Beispiel, sie also haben eigentlich alle gesagt, ja, dass wir die Anlage betreiben können, das ist gar kein Problem, das können wir uns vorstellen, aber wir haben total Respekt davor, den Fisch selber zu vermarkten. Weil prinzipiell dachten wir eigentlich, diese ganzen Hofläden und Regionalvermarktung, das kommt immer mehr und die Landwirte sind bestimmt daran interessiert, den Fisch dann auch selber zu vertreiben, dass sie auch quasi die Macht haben, die Preise selber zu setzen. Aber in der Tat ist es nicht so. Also sie wollen trotzdem irgendwie dann lieber den Fisch an Genossenschaften oder so verkaufen und sich da ein bisschen abhängig machen, aber dafür eben das Risiko dann, dann weggenommen haben. Ja, und deswegen war dann auch ein Arbeitspaket in der Aufstockung, dass wir quasi alternative Vermarktungskonzepte ausarbeiten, auch bei uns selber das Ganze durchmachen. Und deswegen haben wir jetzt auch seit... Dezember einen kleinen Werksverkauf bei uns und haben auch einen Online-Shop aufgebaut, den wir jetzt so nach und nach hochfahren und da eben dann auch selber gemerkt, dass Fischverkauf wirklich nicht so einfach ist und dass es äh, durchaus dauert, bis man das Ganze aufgebaut kriegt und dass es ja, vielleicht auch besser ist, wenn wir da als zentrale Plattform eben agieren und, und, und den Kunden das abnehmen, weil wir dann halt ganz andere Synergieeffekte auch haben, und ähm, auch in der, in, der, in der Bezug von den Setzlingen oder Jungfischen und Futter und so dann auch eine andere Kostenstruktur haben. Und ja, jetzt sind wir aktuell halt gerade dabei, quasi so eine Art Lohnmassmodell auszuarbeiten, wo wir dann halt künftig den Landwirten die Anlage verkaufen und die, die dann betreiben, aber dann wir die Fische von denen wieder abkaufen. Ob das funktioniert, werden wir jetzt noch sehen. Ähm, genau, weil das ist ja auch was, was viele Startups ähm, lernen und auch wir gemerkt haben, man hat halt irgendwie irgendwann mal ein Geschäftsmodell auf Papier geschrieben und äh, bis man dann irgendwann den ersten Umsatz macht, hat sich das firma gewandelt, ja. Und man muss halt immer Ideen ähm, austesten und so früh wie möglich da auch natürlich in die Kommunikation gehen und Feedback einholen und genau so werden wir jetzt auch da bald das Neue dann im Vertrieb testen und schauen, wie, wie die Resonanz ist. Jo, was gibt es zu Exist noch zu sagen? Um also prinzipiell ist es so, dass Exist ein Top-Programm ist. Also das, ähm, es ist halt wirklich toll, wenn man sich austesten kann mit seiner Idee und das Ganze ohne Risiko, eben mit den Fördergeldern, die man da freundlicherweise bekommt. Ähm, auf der anderen Seite gehen damit natürlich aber auch viele Verpflichtungen einher, weil es eben quasi irgendwann mal Steuergelder waren, die ähm, dann da ausgeschüttet werden und das ist halt das eine Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also der Verwaltungsaufwand ist halt unheimlich hoch und ähm, das sollte man auf jeden Fall ähm, wissen, wenn man ja, sich um sowas Gedanken macht, weil man da eben sehr viel Zeit unterwegs verliert mit, mit Bürokratie und Papierkram und Reporting und was weiß ich, was alles. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn man dann eben ein bisschen rumtestet und halt wirklich sieht, dass... Ja, dass es einem einerseits Spaß macht, halt selbstständig zu agieren und auf der anderen Seite auch, dass die Produktidee funktioniert. Und dann kann man auch während Exist dann schon die Firma ausgründen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann halt in der Hälfte der Laufzeit im August 2018 die GmbH gegründet und die dann halt nebenbei angefangen hochzuziehen. Und ähm, man muss dann natürlich schauen, dass man das immer alles einwandfrei trennt und äh, dann quasi da auch eine Nebentätigkeit dann anmelden aber wenn man das beachtet und dann ist das halt ja, schon eine gute Subvention quasi zum Start in, in die Selbstständigkeit. Ja, und insgesamt ähm, gibt es ungefähr so 100 Teams im Jahr, die bei Exist durchkommen. Ähm, das heißt, bewerben sich immer so 400 bis 500 Teams, wenn die Quote 25 Prozent ist. Und ähm, der Projektträger, der achtet halt auch sehr gut darauf, dass die Teams sich untereinander vernetzen. Also es gibt da auch ähm, am Anfang so ein, so ein Gründer-Persönlichkeits-Coaching und dann gibt es regelmäßig zweimal im Jahr Treffen, wo man dann auch nach Berlin eingeladen wird und auch speziell gecoacht wird und sich aber auch die, die Exist-Teams untereinander austauschen können. Und ähm, da haben wir halt auch gemerkt, dass der Austausch mit anderen Gründern uns am meisten weiterbringt. Also es ist halt sehr wichtig und das würden wir auch jedem, der, der ein Startup startet, empfehlen hat, so früh wie möglich rauszugehen und Networking zu betreiben und wirklich seine, seine Ideen mit anderen Unternehmern oder Gründern zu spiegeln und sich da halt Feedback einzuholen, was auch die Erfahrung angeht. Weil ansonsten, man wird auch ja relativ schnell demotiviert, weil dann am Ende alles doch nicht so schnell vorangeht, wie man sich das eigentlich wünscht. Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir sind jetzt seit einem anderthalb Jahr auf Pilotkundenakquise. Wir haben immer noch keine Anlage verkauft. Ja, irgendwann ähm, steigt dann schon noch der Druck und dann äh, schläft man auch nicht mehr ganz so gut. Aber wenn man dann bei anderen hört, dass es da auch nicht einfacher war und dann holt einen das wieder so ein bisschen zurück und dann ja, kann man auch wieder ein bisschen neue Motivationen da schöpfen und natürlich auch neue Ideen. Was es auch noch zu sagen gibt, prinzipiell zu diesem Thema Gründung aus der Hochschule, das war jetzt bei mir nicht so stark, weil ich quasi immer schon unternehmerisch gedacht habe, aber ähm, das beobachten wir bei vielen anderen Teams und haben wir auch so ein bisschen, also wir sind am Anfang zu viert gestartet und mittlerweile nur noch zu dritt. Also wir haben das auch bei uns selber ein bisschen beobachtet. Es ist halt ein großer Cut aus diesem Hochschuldenken raus, dann in dieses Unternehmerdenken zu kommen, ja, weil... Gerade halt ähm, die meisten Ingenieure, das sind in der Regel die, die die Idee haben, irgendwas zu machen. Ja, die brauchen dann einen BWLer, der denen hilft, das umzusetzen. Also das ist auch noch so ein Tipp für BWLer, die... Ähm irgendwas machen wollen, aber keine Idee haben, die sollten dann am besten zu irgendwelchen Ingenieuren gehen und sich mit denen zusammentun und dann was auf die Straße bringen. Genau, aber die, da die Ingenieure halt ähm, während dem Studium ja schon auch in diesen Förderprojekten arbeiten, das ist einfach öffentlicher Dienst und 9-to-5 und sind halt sehr spezielle Strukturen. Man hat da ja auch keinen Kostendruck und keinen richtigen Vorgesetzten. Und ähm, ja, dann auf einmal eben als Unternehmer zu denken, ist dann schon ein harter Übergang und auch nicht unbedingt für jeden was. Und dessen sollte man sich eben bewusst sein, wenn man so ein Förderprojekt startet, mit dem Ziel, da ein Unternehmen auszugründen. Genau. Und auch prinzipiell sollte man eben aus unserer Erfahrung auch sehr genau wissen, mit wem man gründet und die Leute sehr gut kennen. Das war halt bei uns nicht so der Fall, ähm, weil ich kannte quasi die Jungs ja gar nicht und die kannten sich untereinander irgendwie so oberflächlich, aber halt auch nicht so, so richtig und ähm, ja, wenn man dann zu einer gemeinsamen Idee arbeitet und dann merkt man halt sehr schnell, oder wer da zieht und wer nicht und man kann sich ja auch einige ähm, Schmerzen dann ersparen, wenn man eben vorher schon äh, weiß, ob man zusammenpasst oder nicht und ob man ein gemeinsames Ziel hat. Dann das habe ich mir auch schon so ein bisschen angesprochen in Bezug mit Frustrationstoleranzen und so. Man braucht natürlich auch gerade bei diesen Forschungsausgründungen halt auch wirklich sehr viel Ausdauer und eine große Motivation, weil eben, also bei Exist ist es so, das sind eigentlich alles Hightech-Neuerungen, die es so noch nicht gibt und jeder muss sich einen neuen Markt aufbauen und Kunden finden, die bisher mit irgendwelchen anderen Lösungen versorgt waren, und da muss man eben schon viele Mauern einrennen und braucht halt dann wirklich in langem Atem. Und das wissen, denke ich, die wenigsten. Also ich hätte auch wirklich nie gedacht, dass es so schwer ist, so eine Anlage zu verkaufen oder auch zehn Fische zu verkaufen. Und ähm, ja, also die Erfahrung macht wohl jeder, aber sollte man sich vorher bewusst sein. Und was auch so ein bisschen halt in, ja, noch ein Thema ist, was, denke ich, schwierig ist, auch für viele viele Forscher, die irgendwie ausgründen, ist Allgemein halt das Thema Verantwortung übernehmen, weil an der Uni hat man das eben nicht so stark. Ähm, da ist man irgendwie immer, ist einem nur der Professor vorgestellt und wenn es dann irgendwann darum geht, auch ja, Mitarbeiter einzustellen, da merkt man dann auch ähm, sehr schnell, wer irgendwie auch dafür geeignet ist, ne, zu führen und auch die Mitarbeiter zu motivieren und das sind, denke ich, auch wenige aus diesem Forschungsbereich. Ähm, ja, und von daher sollte man sich da auch die richtigen Partner suchen, mit denen man dann gründet. Also allgemein auch, was noch so Forscher kennzeichnet, die sind halt alle immer sehr detailverliebt und die meisten, denen ihr höchstes Ziel ist es, irgendwie Veröffentlichungen zu schreiben und ein eigenes Patent zu entwickeln. Das ist auch sehr konträr mit BWLern, die irgendwie halt drauf aus sind, Umsatz zu machen und zu wachsen und irgendwie eine coole Marke aufzubauen. Und ähm, das muss man auch irgendwie harmonisieren. Ähm, also wir haben es geschafft, aber genau, also da treffen halt schon dann auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten im Gründerteam aufeinander. Und genau allgemein, also das Thema Patent ist auch sehr wichtig bei Förderprojekten. Wenn man da reinschreiben kann, man hat schon ein Patent oder man wird eins, eins entwickeln, dann kriegt man immer Pluspunkte bei der Bewertung. Ansonsten geht die Zeit sehr schnell vorbei. Das ist dann als Abschluss ähm, im Förderprojekt. Also wir sind jetzt zweieinhalb Jahre schon dabei und das verging echt wie im Flug. Also mit Antragstellung sind wir schon seit drei Jahren dabei. Und also wir leben auch immer noch. Ja, das ist das Erstaunliche, obwohl wir halt noch keine Kunden haben. Ähm, von daher schauen wir mal, was das Jahr bringt. Und ähm, genau, also wir sind aktuell wirklich auch dabei, halt Netzwerk auszubauen und merken auch so langsam, dass das viel bringt. Ähm, ah, noch ein Tipp ähm, für alle für alle Gründer. Ähm, genau, wenn ihr ein BWLer ein Team habt und dann am besten noch eine Frau oder jemand, der Marketing-Expertise hat, äh, da sollte man dann auch ein bisschen drauf hören und die machen dann so, so fancy Kram. Die wollen dann direkt eine Webseite bauen und irgendwie Social Media und dann verstehen das die Ingenieure in der Regel nicht, warum das äh, so nützlich ist und dann jetzt nach... Also meine haben es ja schnell äh, zu schätzen gelernt, aber jetzt und so nach zwei Jahren merken wir dann auch wirklich, dass das was bringt und dass äh, die Leute uns auch finden über die Webseite und über Blogbeiträge. Und genau, also das ist auch halt ein Tipp, dass man da so schnell wie möglich ähm, auch sichtbar wird. Und ähm, genau, als nächstes dann mit dem Podcast. <lacht> ja.
2: Das war also Caroline Ackermann und ähm, total spannender Impulsvertrag Und wir haben ähm, im Anschluss an die Veranstaltung, wie immer, auch nochmal eine Fragerunde gehabt. Und ja. Jesse, lass uns vielleicht mal kurz darauf eingehen, was da, ich glaube, es war so eine Stunde, also mindestens eine Stunde. Ja, ja, gut, ist ein St ja. ja. <lacht> ähm, mit vielen unterschiedlichen Fragen. Mhm. Ähm, was wir jetzt machen wollen, ist äh, das so ein Stück weit zusammenfassen und euch. Äh, die Highlights aus dieser Fragerunde noch mal mhm, mitteilen. Ja. Was ist denn bei dir, oder sagen wir der erste Eindruck bei dir, Jessie? Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Grundsätzlich war es super spannend. Das Publikum war mega interessiert ähm, an allen Details und haben wirklich tiefgehende Fragestellungen bearbeitet. Und Caroline, ich fand das unglaublich beeindruckend, die war voll dabei, voll in ihrem Element und konnte auf alles, aber auch alles detailliert antworten. Das war ja mega. Also ähm, sie ist da echt eine unglaublich tolle Frontfrau, will ich mal sagen, des Startups und ähm, präsentiert ihre Ideen und ihre Arbeit professionell und absolut verständlich für alle. Das war schon mal so mein Eindruck.
2: Und absolut offen, ne? also wie, wie ich sie mhm. auch vorher kennengelernt habe. Also sie hat ja wirklich über alles frei rausgeredet und hat dann gesagt, ja, früher war sie da anders. Und hat aber gelernt, mhm. dass es besser ist, einfach ganz offen zu kommunizieren. Ähm, ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie in der Diskussion mit diesen Fragen noch mal aufgetaut, aufgetauter?
1: <lacht> Kann man so sagen, ja.
2: <lacht> immer mehr aufgetaut ist ja. und souveräner geworden ist und auf einmal so richtig in ihrem Element war. Man hat, man hat gemerkt, die brennt dafür und die will das vorantreiben. Mhm. Übrigens, da ist mir auch so als ähm, als Idee gekommen, vielleicht sollten wir auch mal im Podcast versuchen, jetzt nicht einen Impulsvortrag zu machen, sondern, sondern ähm, auch mal eine Fragerunde oder so eine moderierte, ähm, so moderierten Vortrag aufzunehmen mhm. und vielleicht danach dann doch nochmal Fragen. Was denkst du dazu? Kleine ja, Randnotiz? Das
1: klingt ganz gut, ja. Auf jeden Fall bin ich dabei. <lacht> <lacht> gut, also jeder draußen, wir können vielleicht beim nächsten Mal schon
2: wenn wir ein anderes Format ausprobieren. Ja. Ähm, welche Themen sind dir denn so hängen geblieben jetzt, also aus der Diskussion heraus, ergänzend ja, ja. zu dem Impulsvortrag?
1: Also, um jetzt direkt mal zum, zum Exist-Programm zu kommen, hm. da fand ich ja um, einen super Mehrwert zu wissen. Da steht im Fokus ja erstmal gar nicht die Gründung. Ne? Also um, von vornherein bin ich eigentlich in den Vortrag gegangen um, und habe gedacht, so ein Forschungsprojekt oder überhaupt so ein, so ein Gründungszuschuss kriegt man dann in dem Moment auch echt nur, wenn. Eine konkrete Gründung ansteht, aber das ist in mm. dem Fall ja gar nicht notwendig. Das ist zwar erwünscht, aber ja gar nicht zwangsläufig notwendig.
2: Genau, also bei diesem Exist, nochmal bei dem großen Exist, ne? also bei dem Forschungstransfer, mm. Das, mm. da ist es glaube ich, also das, das war mir auch neu, ja. dass sie gesagt hat, ja, das ist auch durchaus so, dass man, dass man dann erstmal Gelder akquiriert, um diese Idee voranzutreiben, natürlich ein Stück weit marktgerecht zu entwickeln, aber ob dann jetzt wirklich eine Gründung daraus entsteht, ist nicht zwangsläufig so also total spannend dieser, dieser Ansatz also auch dass es diese zwei Möglichkeiten gibt im, in diesem gesamten in dieser exist Welt und dabei ist mir auch aufgefallen exist ähm, hat natürlich auch viele Nachteile ne? also was was Caroline so erzählt hat im Sinne von da sind wir dann nachher in der Diskussion auch drauf eingegangen ähm, was es bedeutet wirklich diese ganzen ähm, Bürokratiehürden zu nehmen und bei jedem bei jeder bei jedem Invest über 5.000 Euro äh, Vergleichsangebote oder oder Ausschreibungen zu machen. Also ich mhm. persönlich stelle mir das extrem nervig vor.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein extrem hoher bürokratischer Akt und ähm, man muss sich an viele Regeln halten und da konsequent dranbleiben und dokumentieren und reporten. Sonst fließt einfach auch kein Geld mehr, ne?
2: Ja gut, andererseits muss man natürlich sagen, du, man, man hat in so einem forschungsintensiven ähm, Gründungsvorhaben, hat man ja kaum eine andere Chance, als das Ganze erstmal über entweder Wagniskapital oder über solche, äh, solche Förderprogramme zu verfolgen, weil mhm. es gibt ja auch noch keine Umsätze, also wie soll man wirtschaften, ne? man braucht erstmal ja, das Kapital.
1: Genau. das stimmt. Ja, und wir reden hier immerhin auch um eine Fördersumme von 1,1 Millionen Euro. Hm. Über den Zeitraum von zwei Jahren hinweg ja. jetzt, oder zweieinhalb.
2: Das sind natürlich schon Summen. Ähm, welche, welche anderen Punkte jetzt inhaltlich sind dir denn sind bei dir noch hängen geblieben aus der Diskussion?
1: Ähm, ich fand es total wichtig, dass Caroline noch einmal darauf eingegangen ist, inwiefern diese Container, die sie anbieten, denn überhaupt nachhaltig sind. Hm. Ähm, eine kritische Frage dazu war ja, jetzt reden wir hier ähm, ja, trotzdem auch von einer Art Massentierhaltung mhm. bei den Fischen. So, aber inwiefern ist denn diese Anlage trotzdem nachhaltig? Und ähm, ich fand es zum einen ganz gut äh, zu wissen, dass sie ein extremes Alleinstellungsmerkmal haben. Sind sie, denn sie sind die einzigen äh, auf dem Markt, die tatsächlich auch ähm, eine Salzwasser-Aquakultur anbieten im Vergleich zu den anderen. Die bieten eben alle eine Süßwasserkultur an. Und ähm, ihr Konzept beinhaltet eben, dass das Wasser nochmal so aufbereitet und gefiltert werden kann, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen.
2: Also ich, ich glaube jedenfalls in diesem kleinen, also in diesem Containerformat, glaube ich. Es, mhm. glaub, es gibt schon Salzwasseranlagen, so wie ich es verstanden hatte, ähm, aber in diesem kleinen Format. Ne? Mhm. Und das ist ja, das macht sie ja so ein bisschen aus, dass es diese portablen äh, Systeme äh, gibt, die die auch ohne, ohne großen Aufwand mhm, aufgestellt genau. werden können. Man braucht zwar schon eine Halle, aber deutlich kleineren Footprint als so eine ja, Riesenanlage.
1: Genau. Ja, alle, äh, alle anderen Salzwasseranlagen, die befinden sich halt tatsächlich im Meer. Und sie sagt, da wird einfach auch... Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste alles reingekippt, äh, was, was an Futtermitteln, mhm. Antibiotika und so weiter äh, den Fischen zugeführt werden muss. Und das ist in ihrem Fall halt nicht so, dass diese Stoffe dann einfach so in die Umwelt gelangen. Ne? Das ist genau der Punkt.
2: Mhm. Ja, und ganz davon abgesehen, dass man die Anlagen natürlich auch in Regionen aufstellen kann, ähm, die nicht mhm. nah am Meer liegen, sodass halt natürlich genau. auch die Logistik, die ganzen Lieferwege und so weiter äh, einen deutlich besseren CO2-Footprint mit sich bringen. Ne? Also von daher nachhaltig, ja, auf jeden Fall. Und so ein Stück weit diese dezentrale Versorgung, auch von sowas wie Meerfisch. Fisch. Total spannender Ansatz. Aber sie hat ja natürlich auch sehr viel über, <lacht> über Probleme geredet, wo sie jetzt stehen, weil die haben ja sehr lange jetzt geforscht und entwickelt und jetzt geht's halt, jetzt geht es halt darum, ein Businessmodell zu finden. Und da gibt es ja jetzt so ein bisschen unterschiedliche Stoßrichtungen. Ne?
1: Ja. Ja, ganz genau. <lacht> Im Prinzip hat sie es zusammengefasst mit gestartet sind wir als Anlagenbauer dieser Containeranlagen
0: mhm. und
1: mittlerweile ähm, sind wir fast zum Fischverkäufer geworden. Also, ja. <lacht> ähm, also das ursprüngliche Konzept beinhaltete eben genau diese Anlagen zu vermarkten und zu verkaufen und das gestaltet sich tatsächlich als extrem schwierig ja. und äh, da, deswegen sind sie in der Zwischenzeit dazu übergegangen letztendlich auch das Produkt zu verkaufen, also den Fisch zu verkaufen. Mhm. Und ähm, das sind ja dann auch äh, Märkte, in die man sich nochmal komplett neu einarbeiten mhm. muss, reindenken muss, die Vernetzungen vers verstehen muss, die Kooperationspartner äh, kontaktieren muss und mit denen ähm, Dinge aushandeln muss. Also das ist, ist ja der absolute Wahnsinn.
2: Ja, absolut. Also so als kleines mhm. Team, sich in diesen unterschiedlichen Märkten dann auch zu bewegen und sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich auch auf, auf der Business-Seite eine extreme Herausforderung. Mhm. Aber fast so ein Stück weit eine Notwendigkeit, weil ich meine, so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch gewachsen. Also man hat dann die erste Anlage gebaut, die na, man musste ja eine bauen, um zu zeigen, dass es funktioniert und mhm. hat dann natürlich auch Fische gezüchtet. Ja. Naja, und die sind jetzt fertig entwickelt. <lacht>
1: genau.
2: Das heißt, natürlich, natürlich muss man sich auch irgendwie verkaufen ja. ne, oder irgendwas damit machen. Und ähm, so, wie ich Carolin verstanden habe, ist ja auch ein Engpass die Argumentation, ob das Ganze denn für zum Beispiel Landwirte, an die sie sich jetzt erstmals äh, richten, dann auch ein wirtschaftliches Invest ist, also ob der Absatzmarkt mhm. gegeben ist. Und ich glaube, wir haben auch viel drüber geredet im, in der Diskussion, das Groteske eigentlich in unserem äh, in unserem Einzelhandel, also wenn man jetzt an, an Ketten geht, an ne, Rewe, Globus hier im Saarland oder, oder andere, mhm. dass das so extrem preis- oder Stückpreis getrieben ist, ne, Einkaufspreis, und das ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, Regionalität, keine so große Rolle spielt, ähm, wie man sich das wünschen würde. Das betrifft ja auch andere, mhm. andere Bereiche. Und sie hat das dann so schön gesagt, ja, auch die Landwirte, die, die haben so eine Abnahmegarantie und sehr viel wird ja auch subventioniert im, in der Landwirtschaft, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Ähm, aber das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Das heißt, ja. dieser auch das Fisch ne, Fischverkaufen natürlich zum relativ teuren Preis ist mit Sicherheit eine ja, sehr, sehr große Herausforderung. Mhm.
1: So wie ich das verstanden habe, befinden Sie sich gerade auch am Beginn einer neuen Finanzierungsrunde. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass zu dem ganzen organisatorischen Aufwand in Bezug auf XIS und das. Allgemeines Startup-Leben kommt jetzt auch nochmal eine neue Herausforderung auf, auf sie zu, weil die, die Gründungszeit ist im Mai dann tatsächlich, äh, oder die, die Förderzeit von Exist ist im Mai dann tatsächlich auch zu Ende und ab dann heißt es ne, monatlich, ähm, ich glaube um die 50.000 Euro zu stemmen an Kosten. Ja. <lacht> und äh, genau, da stehen Sie jetzt am Beginn einer Finanzierungsrunde und da wünschen wir natürlich auch ganz, ganz viel Glück und äh, viel Erfolg und drücken ganz fest die Daumen, dass da ja. was wird.
2: Ja, aber das, da sieht man direkt schon wieder das Dilemma ne? in, in so einem in so einer forschungsintensiven Gründung. Mhm. Weil wenn man sich das mal überlegt, diese ganze Bürokratie mit Exist, jetzt diese ganzen Finanzierungsrunden, da stellt sich die Frage, kommt man da noch zu irgendwas anderem? <lacht> Ja. Also ich, ich frage mich, wie, wie Caroline das macht. Ich meine, sie hat jetzt da ein paar, ein paar Mitarbeiterinnen, aber ist das denn überhaupt so zu leisten, wenn man sich überlegt, man verkauft Anlagen, man verkauft Fisch mhm. und oder beziehungsweise will nachweisen, dass die, ne, dass, dass die Nachfrage da ist, damit man auch besser Anlagen verkauft. Das könnte man ja auch so rum argumentieren und gleichzeitig... <lacht> muss man sich eigentlich um Finanzierungen, um Förderprogramme, um Anträge, um, die, um diese ganze Bürokratie des Gründens, ne? Mitarbeiter, ja, ja. Die diese Auseinandersetzung mit der Uni oder mit der Hochschule etc. etc. Äh, kümmern, ähm, glaube ich, direkt schon mal so, so ein Knackpunkt, also mhm. den man sich gut überlegen sollte, wenn man aus der Forschung heraus gründet. Ich meine, das ist natürlich jetzt, jetzt erstmal total lohnenswert, dass tolle Forschungsergebnisse diesen Transfer in die Wirtschaft, in die Praxis finden. Mhm. Aber ich glaube, das ist so, so auch wirklich ein Paradebeispiel, wo man sehen kann, hey, das ist nicht oder ganz oft nicht so leicht. Ne? Mhm. Weil ganz, ganz oft ist es ja auch so, das ist eine, eine Technologie, die entwickelt wird vielleicht und im Transfer sucht man dann nach einer Anwendung in der Praxis. Ja. Das heißt, es ist ja keine marktgetriebene Entwicklung, dass man sagt, man hat hier einen Bedarf im Markt oder man hat eine Nachfrage. Sondern erstmal hat man eine Technologie mhm. und sucht dann die Anwendung dafür.
1: Den perfekten Anwendungsfall, ja, ganz genau. Und das
2: ist ja oft ja. so ein bisschen konstruiert. Und oft sind diese, also mhm. so, so nehme ich es wahr, diese, diese Start-ups, die aus so einem Forschungsergebnis ähm, halt heraus entspringen, mhm. verzetteln sich auch ganz oft in dieser Suche und gehen verschiedene Wege. Und ich glaube, eine Gefahr ist dann halt auch, dass man ganz viel Input sammelt von ganz vielen potenziellen Kunden mhm. und Leuten, die vermeintlich ja. Ahnung haben vom Business und so weiter und so fort. Und dieses Feedback aufsammelt und in diese Feedbackfalle falle tappt. Also, ja. dass man das Feedback zusammenbringt und eigentlich nur den gemeinsamen, kleinsten Nenner halt verfolgt. Ja. Anstatt doch eine Stoßrichtung, einen Fokus zu wählen. Und ja, das passt ja. halt vielleicht vielen nicht. Ähm, na, du weißt, was ich meine. Du mhm. kennst vielleicht diese Feedbackfalle.
1: <lacht> ja, klar. Ich weiß, was du meinst, aber an der Stelle finde ich es super gut, äh, erfahren zu haben, dass für Caroline Scheitern keine Option ist. Also sie steht unglaublich hinter dem Projekt zu 200 Prozent mit den Jungs zusammen und ähm, sie hat ja auch immer so liebevoll ihre Jungs genannt. Ne? Das war ja auch ganz großartig. Mm -hmm. Also Scheitern ja, ist für ja. sie keine Option. Sie will dieses Projekt ins Leben rufen oder äh, in, in den Markt bringen und sie will es vorantreiben und von mm -hmm. daher... Ähm, Volle Power.
2: <lacht> absolut. Ja. Also ich, ich habe sie auch als totale Powerfrau erlebt, die extrem mhm. ehrgeizig ist. Ich glaube, sie ist fachlich extrem mhm. gut und sich in so einem Markt in so kurzer Zeit in dieser Tiefe reinzuarbeiten mhm. und reinzudenken, wie sie das gemacht hat. Also absolut ja. Respekt. Ähm, ja, und ich denke, wer vor Ort war, hat wirklich noch viel mehr Inputs, Tipps von ihr mitnehmen können, als wir jetzt zusammenfassen können, auch in der Diskussion. Wir mhm. hoffen natürlich, dass ihr da draußen jetzt auch aus ihrem Impulsvortrag schon das ein oder andere mitnehmen könnt, weil ich fand den auch äh, total super. Wie gesagt, ich glaube, ja. dass wir vielleicht das Format mal ein bisschen ändern, ändern sollten. Ja. Ähm, aber sie hat das, sie hat ja sehr viele Punkte auch sehr systematisch dort äh, angesprochen, die total relevant sind für alle, die aus der Uni, aus der Hochschule heraus gründen möchten.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir damit für heute zum Abschluss. Ähm, wir können schon unsere nächste Veranstaltung in Aussicht stellen. Sie findet Ende, Jan ähm, Ende März, ich glaube, am 26. März statt. Und ähm, Infos dazu folgen. Seid gespannt. <lacht> ja, an dieser Stelle, wie immer, wir freuen uns sehr über eure Bewertungen, euer Feedback. Sprecht über unseren Podcast, verteilt ihn weiter. <lacht> Bringt ihn unter die Leute. Und ähm, ja.
2: Genau, also das wird uns noch mal mehr Motivation geben, das Ganze so im Ehrenamt über die Wirtschaftssenioren nebenbei voranzutreiben. Ja. Und äh, es macht aber auf jeden Fall so schon total
1: Spaß. Ja, ich denke, das merkt man auch an, an <lacht> <lacht> in unserer Art zu sprechen und äh, unseren Vorträgen, wie begeistert wir selbst immer wieder davon sind. Und und, ja, und auch die
2: Teilnehmer. Also das heißt wirklich alle, die im Saarland sind, auch Nicht-Wirtschaftsjunioren, kommt wirklich zu diesem Gründerwissen auch vorbei. Wir waren jetzt auch wieder ähm, nach dem Vortrag äh, oder nach der Diskussionsrunde mit Caroline äh, waren wir auch wieder essen und waren auch wieder eine schön große Runde. Ich glaube, es mhm. waren diesmal zwölf, 13 Leute, die dann am Schluss noch mit waren in die dritte Halbzeit. <lacht> genau. ähm, auch dort wieder ganz intensive Gespräche, dann in kleineren Gruppen, ähm, mhm. total lohnenswert, sich zu vernetzen in dieser, in dieser Szene. Ja. Also nutzt das, ne, schaut mal bei Facebook vorbei und so weiter, da werden wir die, die Veranstaltung immer veröffentlichen und kommt vorbei, bringt Leute mit, auch gerne ohne Anmeldung, spontan und dann wird das ganze Ding vielleicht größer und äh, darum geht es uns auch. Also die ja die Gründungslandschaft ein bisschen nochmal mit, mit Leben zu füllen, zusätzlich zu, dem, zu den vielen tollen Angeboten, die es bereits gibt.
1: Mhm, ganz genau. Gut, dann… In dem Sinne, bis zum nächsten ja, Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>